0: matcher in i den allsvenska comebacken. HF har inte fått med sig någon poäng än så länge. Tredje matchen är på söndag borta mot Sirius. Erik Persson, Sebastian Rönström, Mattias Jelm. Vi ska försöka ta er tillbaka till den senaste matchen mot IFK Göteborg som alltså slutade 0-1 med HFs siffra först. Och sen då också eh, titta mot den här Sirius-matchen och vad HF behöver göra mer för att det ska bli utdelning också. Men innan vi tar oss bakåt och framåt så stannar vi här och nu för, ja det gick ju lite bakåt också eftersom du har gått ett par timmar sedan du var på träningen. Sebastian men, men det är nog ganska mycket nu. Vi börjar med och det senaste.
1: Ja, nej, men jag var ju på, på träningen här under. Eh under onsdagen två, två spelare som saknades Anthony van och Taha Ali var inte på plats jag frågade Jörgen Lennartsson efteråt vad det berodde på och det berodde på att båda var sjuka men han sa också att båda förhoppningsvis är tillbaka i träning på fredag så det verkar inte vara någon, någon allvarligare grej med dem men det det var väl det man eh, reagerade på. Eh, några intressanta spaningar. Ja, de, de körde eh, först eh, körde de en övning där man eh, där två mål stod emot varandra och ett lag skulle jaga och så spela två lag. Skulle ja, göra mål. Så svårt kan man förklara så här. men Två målspel. Men, två målspel fast inte mot varandra <laughs> utan då att, att man spelar på vars en halva av, av straffområdet och skulle göra mål på, på sin halva. Och så var det då det tredje laget som skickade in tre spelare åt gången och, och jaga och skulle bryta bollen. Sen efter det så gick man över till att köra en, en anfallsövning där det var. Sex spelare som anföll mot tre försvarare och eh, där var det eh, ja, bristfällig kvalitet på de anfallande spelarna kan man, kan man säga. Det var, inte mycket, det var inte många mål de fick uträttat eh, på, eh, på den övningen och det var stundtals irriterat bland de spelarna som då var eh, de offensiva Victor Lundberg- eh, eller irriterad bland annat och ställde sig frågan vad det var för jävla kvalitet eh, i, i spelet. Och sen så när man då körde eh, spel, eh, tvålagspel eh, på en mindre yta så körde man eh, de äldre mot de yngre där de äldre då vann. Eh, och i slutet där så blev målvakten Kalle Joelsson som alltså tillhörde det yngre laget. Eh, Rejält irriterad och, och, och skrek och hade sig när, när det gick emot för, för det yngre gardet. Så det var det var gott tyg så sett på träningen. Det var mycket, mycket vilja och, och inställning.
0: Vad får du för tankar Erik när du hör den här redogörelsen, den här återberättelsen?
2: Att jag tycker att det lät som att de körde engelska kvadraten.
1: Nej, det är inte, inte den engelska kvadraten som jag... som jag. Alltså engelska
2: kvadraten med mål Ja, som, med
1: det... mål kan man, kan man ju kalla det. Då är det att man ska, man ska ju liksom ha ett visst antal passningar inom, inom laget innan man får gå på avslut. Engelska kvadraten är väl med att man ska lyfta över den på andra sidan? Istället jo, men det finns att... ju
2: engelska kvadraten med mål också. Ja, det
1: precis. Så så det, det, ja det är precis. Det är den, enligt den principen. Så att säga.
0: Ja, det var min tanke. Du fick inga andra tankar ja, du, tänkte, du tänkte spelövningen direkt här. Jag tänkte Aha, Victor Lumber reagerar Kraftigt på någonting Som varit ett problem under de två Första matcherna också med att inte kunna skapa de stora chanserna. Så när han uttrycker en sån sak så kanske det finns... Nu ska vi inte överdriva frustrationen, men det kan nej, ju finnas. Nej, det,
1: det var inte så att han gick och sparkade Kornskrass-tybor. Jag var ingen
2: ravitsoka under kvalveckan förr. Nej, 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 nej. Alltså det,
1: det var ju på en, en, en lagom nivå så. Men, men absolut att, att det blev lite frustrerat att de inte fick ut det de ville på träningen.
2: Viktor Lundberg ska ju vara en sån spelare som ryter ifrån också. Han tillhör det äldre gardet och har många matcher på högsta nivå innanför västern. Även om han inte spelar i HF just nu och säkerligen inte, eller han är ju inte nöjd med sin fotbollsvardag så är det en spelare som ska agera i kravställare. Så det kanske är ett sundhetstecken, vad vet jag.
0: Uh, och återvänder till det, Erik. Du tänker på en engelsk kvadrat. Jag reflekterade över, <laughs> över detta med att det var irriterat. Kalle Joelsson också som du refererade till. Plus då att alltså det, det är två sjukdomar på, på tongivande spelare får man Felspel, säga. Så.
1: Så. Ja, det får man ju säga. Men sen som sagt verkar det inte vara något, eh, något allvarligare resurser. Men det är ju klart att om man varit sjuk så... så så bryts kroppen ner lite grann. Alltså så är det, det är klart att det aldrig är bra att, att missa träningar för att man är sjuk.
0: Fick du se några mål överhuvudtaget? Något mål måste ha blivit det som äldre laget vann, sa du.
1: Ja, men där var det väl. Alltså, man körde ju det här två, två lagsspelet och så hade man då väggar utanför. Alltså, halva laget var inne på planen och spelade, halva stod utanför och agerade vägspelare. Så det, det var ju. Där blev det ju mycket mål genom att de, de väggar med spelarna som stod bredvid målet. Sen Albert Juppi på den här övningen då, den engelska kvadraten, han drog ju till med ett ryggt skott från nära håll för vissa, men den gick stenhårt ribba in och då, då blev det lite jubel från, från hans lag där. Så det var väl... Ja, där, där var väl lite sånt. En, en annan... Detalj som inte är specifik för den här träningen utan för ganska många träningar jag har sett tycker ändå är vi har pratat om det här med karaktär och kravställare att en spelare som Charlie Weber faktiskt jag tycker man han på träningarna att han tar ett allt större ansvar och, och syns och hörs mer. Han, han är inte rädd för att verkligen ryta ifrån när det, när det krävs. Han kan också bli rejält arg när när det inte när prestationen på, på träningen för låg. det var bland annat någon gång under dagens träning då som Anton Nilsson, junioren som för övrigt då var med och tränade med laget när han, när han inte gjorde ett ordentligt hemjobb till exempel, då, då rör Charlie Weber ifrån, så och det, det är någonting jag har sett fler träningar att han tar allt större hörs allt mer helt enkelt på träningarna
2: Anton Nilsson som avgjorde gjorde matchen för några dagar sedan 3-2 mot Trelleborg. HFG som tog det i sen. Rasmus Skylinen och Josef Amoako gjorde mål också. Jag såg matchen. Det är alltid kul att se utskedmatchen. Andreas Langer gjorde sin första match på 135 dagar som mittback.
1: Och Josef Amoako och Victor Lundberg är som alltså klivade av med lite känningar av den matchen. Både var med och tränar för fullt här så ja antagligen inga, inga krusiduller där på de två.
0: Där är ju någonting som vi måste stanna upp vid innan jag återvänder till en fråga till, till dig Sebben när det gäller träningen den här dagen. Andreas Langgren tillbaka. Vi kan inte bara, kan inte bara passera det så där är en mening Erik. Det är ju ändå så att han har varit väldigt skadeförföljd de senaste åren, tunga skador äntligen tillbaka.
2: Den spelaren som har varit i HIF Längst. Det har ju blivit en trotjänare Och det här urkedframträdandet var en komma-igång-match. Han spelade första 45 minuterna. Han spelade som mittback för att det var där det fanns plats. Så att det lät mellan raderna som att han kommer inte vara med mot Sirius på söndag. Så lät det i måndags. Sen får vi se. Sånt kan ju ändras. Men Langren pratade om att det gäller att vara klok och inte, inte rusa iväg här för att komma tillbaka till den allsvenska planen så snabbt som möjligt. Pratade också i en intervju med mig om att eh, <tryckligt> åka han på en allvarlig skada till så kommer han fundera på om det är värt att, att, att verkligen ta sig tillbaka. Så att eh, de skyndar väl långsamt med Andreas Langren. Så får vi se om han dyker upp som högerback. Eller som fält där han har gjort det bra tidigare säsonger också.
1: Just det där med att, att komma tillbaka i matchdugligt skick. Jag pratade med Dale Rees, idrottsskadeterapeuten. Med det, den långa titeln som är lite jobbig att jobba med i skrift. <laughs> men, men han pratade just om, om det här, hur... Det var väl i förra veckan tror jag om hur, eh, hur man jobbar med och, och få de skadade spelarna tillbaka i spelutskick. Jag, jag hade ju tänkt att fråga honom om status på Andreas Langren, Summer som och så vidare men han, han tyckte att han, han hade pratat tillräckligt mycket om de skadade spelarnas status då så han, han kom istället ut och visade mig en uh, powerpoint-presentation uh, där han satt och bläddrade mellan uh, olika uh, diagram och, och grafer och då han visar just hur belastningen i träning måste överstiga det man sen belastar sig på match innan man eh, kan vara tillbaka i, i, i fyllt speldygligt skicka så alltså att man, man måste upp i en viss träningsdos. Eh, alltså kroppenskadan kan vara läkt och allt det här men man för att och helt enkelt hålla på allsvensk nivå Så måste man uppe i en Väldigt hög träningsdos Som alltså överstiger den dosen Man anstränger kroppen på match Innan man då blir aktuell för spel
2: Inspiration från Leicester också var, Ja precis det var ju här Paul Boll som, som har varit med som, i Svenska landslaget precis. Och i Leicester i, I väldigt många år Jag tror han lämnade Leicester för minnen ett år så ungefär. Men precis, de det har ju något eh, samarbete där.
1: Det, det, precis, så var det. det var, de här, den här powerpoints-presentationen var väl framtagen av just Paul Läberlsen.
2: Och eh, Somal Madjed eh, var ju med när HF spelade allsvensk premiär på Tele2 Arena mot Hammarby. Var inte aktuell för spel, men han var med laget. Eh, och eh, enligt vad jag hörde så närmade sig en, en komback och debut då i hf i u, i u sammanhang Sen blev han ju sjuk förra veckan. Eh, jag vet inte om han skulle ha spelat eh, nu mot eh, Trelleborg men jag, jag gissar det om han inte hade blivit sjuk. Så att, eh, Vi får se där de närmsta veckorna om han också kommer in i den här leken.
0: För alla då som inte har sett U21-matchen hur, hur verkar det om vi återvänder avslutningsvis men för att avsluta just Andreas Langren. hur verkar det, om man får ändå säga det att även om man inte är aktuell för Sirius på söndag, om det nu inte är så då så att han är tillbaka på en fotbollsplan är en seger i sig för honom och såklart ett stort steg mot en riktig comeback.
2: Ja, eh, precis. Sen kanske det han kanske behöver en uh, 75 eller 90 minuter i utkät igen innan, innan han uh, kommer in på riktigt. Uh, men uh, det är klart att uh, det är en spelare som absolut uh, kan uh, behövas. Uh, han var ju väldigt viktig förra året och vi har pratat om uh, problematiken som vi ändå har benämt den. Nu har vi tåka spelat där. Uh, Gjort, gjort det helt okej okay i inledningen, tycker jag. Men eh, över tid skulle jag tro att det behövs något mer alternativ där. Och, och en, eh, ja, men någon som verkligen utmanar Tsoka eh, om att ta platsen där. Och det kan ju definitivt Andreas Langen göra. Och sen får vi se när Victor blickar tillbaka så alltså, kanske det inte kan bli en hård kamp om högerbacksplatsen. Eh, Angående ursäkt matchen så tycker jag återigen att Saddam var eh, ganska pigg. Eh, nu gjorde han faktiskt inte mål. Han har gjort fem mål i ursättelserien redan. Viktigt för Kajalainen och få nätkänning Han brände några rejäla chanser dock, vilket jag hejade till på för han har en väldigt bra avslutsteknik Och sen Josef och spelar bara 52 minuter för han gick ut skadad men han hamnar ju i målprotokollet och i assistprotokollet så kan han börja producera poäng på ursättnivå och ta de chanserna på den nivån så så, ja, det är precis det han behöver. Han behöver ta de chanserna. Han hoppar in mot Hammarby. Han Hamnar precis utanför truppen mot IFK Göteborg. Han står ju där och, och ja, i någon form av vägskäl, liksom, om det ska väga över till honom eller Dennis Olsson exempelvis, nu, som du var nu mot
0: Blåvitt. Bara det faktum att det görs mål har sin betydelse också. Vi återkommer till det. Det är viktigt det. i fotboll. <laughs> ja, det är viktigt i fotboll i stort och även i andra eh, sporter att kunna göra mål. Men med tanke på hur svårt HF har haft att producera stora chanser i sammanhanget allsvenskan så är det bra om det finns påfyllning underifrån att det skapas självförtroende i U21-matcherna. Men jag sa det att jag hade en fråga till dig Sebbe, jag höll på att glömma bort den här, men innan vi stänger dagens träning, det var ingen, ingen övning så det var rena en ren avslutsträning så?
1: Eh, nej, inte, inte i, i, i den liksom bemärkelsen. Det var väl mer liksom anfallsövningar och, och passningsövningar i form Alltså mixat med, med spel liksom
0: Ja för det är väl egentligen i och för sig inte just själva Avslutet som har varit problemet Utan Nej, det är att, att komma komma till, till avslutet ja. Så att det låter ju logiskt att det är Anfallsspelet i stort man tränar på då eh, Två matcher spelade Hammarby borta Förlust IFK Göteborg hemma förlust man har gjort ett mål, Assad Al-Haumlawi, i premiären då. Var det 98 minuten eller något sånt. Men i det stora hela så har ju anfallsspelet gått i stå så här långt. Vad va, va ser ni för förklaring? Okej, okay, säg inte bara det självklara. Ja, men det är nivå högre upp nu. Det är allsvenskan. Det är svårare att komma till, till stora chanser. För vi har ju ändå pratat här i HF-podden om att man, HF har lagt mycket krut på... Kreativa, offensiva spelare Och ändå är det så förtvivlat svårt Att komma dit Där det verkligen bränner
2: Ja, det är ett framåtlutat lag Det har vi ju pratat om Vi har pratat om balansen här Och eh, höjst liksom fler Farhågor över det defensiva kanske eh, Men eh, Kollar man på förväntade mål 0,39 mot Hammarby Och 0,73 eh, Mot eh, Blåvitt eh, Så att eh, det är klart att det finns mycket att rätta till och jag vill reagera på att de eh, har inte fått in bollen i boxen tillräckligt ofta. Det fanns flera lägen nu mot blåvitt där man kunde dra in den och det, det kändes som att det var ganska välbefolkat där. Visst, eh, Kalle Johansson, en av eh, seriens bästa huvudspelare, kanske den allra bästa huvudspelaren finns där inne. Då kanske man inte ska mata inlägg heller men det, det, det fanns flera lägen som man borde nyttjat. Eh, man fick inte in Lukas Lingman. Återigen, eller återigen, det var två matcher ja, Vi han... ska ha det i
0: åtanke att det är bara inledningen än så länge Men ja. signalerna måste bli lite annorlunda framöver
2: Ja, men Lukas Lingman kommer inte riktigt till sin rätt igen Kanske att man skulle droppa ner honom lite i uppspelsfasen I utgångspositionen för att få in honom mer i spelet Att han kan pulsera det, för han har en bra fot Även i det längre spelet Nu har han hittat, försökt hitta E, ytan precis framför motståndarnas backlinja, alltså nummer 10 positionen. Och på pappret känns ju det väldigt lockande att ha honom där. men man att han inte har kommit igång så kanske han ska droppa lite mer komma framför e, motståndarnas mittfält, få mer boll e, kunna styra det därifrån e, även e, såklart hitta sin favorit, e, favorityta utanför offensivt straffområde men få med honom mer i spelet där tror jag är en och många nycklar för att få igång det offensiva artil artilleriet för HF. Ta Ali, eh, han, han agerar ju bollkalla i slutet av matchen mot Blåvitt han, han sprang ju efter varje boll som rann ut eh, från sidlinjen och ville väldigt, väldigt mycket och kom ju ner i en nummer 8-position i slutet när HF skulle forcera han fick ju återigen inte ut det han kan och har enligt Wisecout- dribblat mest i serien men bara lyckats med 27% av sina dribblingar. Han kommer ju ligga där uppe under säsongen vad gäller antalet dribblingar. Och jag tror att procentsatsen vad gäller antalet lyckade dribblingar kommer att höja sig också för han har inte riktigt hittat, hittat sig själv på det sättet som man kanske kan tro att han kommer att göra framöver
1: tycker ändå han han tog steg i rätt riktning mot Göteborg. Det var ändå ofta han som såg till att skapa de chanserna. HF väl, väl kom fram till Lukas Lingman som du nämnde. intressant att höra att han kanske ska komma lite längre ner i spelutbyggnaden. Han slog bland annat en fantastisk crossboll in i straffområdet till Anthony van Hürk, som han sen inte fick kontroll på. Men ja, alltså anfallsspelet i stort, det känns som att förra säsongen pratade vi jättemycket om att, om att det var enformigt med inläggen från löp och langren på högerkanten. Här har det blivit lite att man kanske har, har låst sig lite väl, mycket till det här med kombinationsspelet och, och Väldigt många av spelarna är ju bollskickliga, bra på, på eh, små ytor. De kan edita Ali, likas Lingman, Armin Gigovic. Det, det är väldigt många spelare som vill ha bollen vid fötterna. Och, eh, med det spelet så eh, riskerar ju lite... Alltså, jag ser till spelartyperna och att, ja, den kvaliteten som finns där så är det är det ett bra jättebra hot för att att komma igenom centralt. Men det har blivit lite i de här två matcherna att Anthony van den Huck har blivit ganska så Eh, så är ensam och stängd längst fram. Eh, bollarna har inte kommit mot honom. Eh, det har inte varit jättemycket löpningar runt honom heller, utan väldigt många eh, av, eh, av de offensiva spelarna som droppar ner för att, för att hämta boll. Och sen en sån som här, Ali, eh, behöver också förbättra sitt beslutsfattande för att inte hela tiden dribbla utan att också. Eh, slår passningen, den enkla passningen. Han gör, han gör det för svårt för sig för många situationer. Men just det här att, att komma, för det, det har de ju Jörgen Lennart som pratat om rätt mycket under försäsongen, att de offensiva mittfältarna, de två alltså Lingman och Gigovic som har de rollerna ska komma med djuplänslöp in i ytan liksom ner, ner lite mot, mot kortlinjen. Och, och sen så att man ska fylla på bakifrån så att man kan få insticken snett inåt bakåt för att på så vis skapa tryck. Där, där har det varit lite väl lite löpningar framåt från, från de offensiva spelarna. Och det har gjort att Fanny Hurko blivit ganska trängd som ensam längst fram.
2: Ja, för nu känns det ofta som att de här åttorna, alltså de offensiva mittfälterna. Och boll felvänd, de, de vill gärna ha bollen på fötter, de får den ofta felvänd, måste vända upp det blir lite mer omständigt det blir inte tillräckligt pang på
0: Jag ska försöka koppla ihop några av era reflektioner här Anthony van den Hork Sebbe sa du blir instängd och du nämnde tidigare Erik om att inläggspel mot kanske en av de absolut bästa höjdspelarna i Kalle Johansson. Kalle Johansson, ex-HF-aren i Blåvitt. Och Anthony van den Hurk var ju inne på det. Att, att slå såna bollar mot just Göteborg är inte det bästa. Det är inte det bästa tillvägagångssättet.
2: Nej, och i forceringsfasen också. Så Jag hade väl kanske velat ha Asad Alamlawi
0: och Hurk mycket,
2: mycket närmare varandra. Ha tydligare idéer när man slår den långa bollen för den slogs men då fick Ali Johansson do i luftrummet lite väl enkelt. Man hade kunnat störa där på ett annat sätt, eh, hitta eh, vad säger man vertikala bollar och, och, och lite sådana grejer dra isär det på ett annat sätt. Sen vill jag också säga att eh, blåvitt eh, känns som ett tungt lagom möta möta. Jag eh, berömde väl Gustav Svensson i förra avsnittet att han var Kanske den bästa spelaren i VM återndels 2018. Jag tyckte han höll VM-form på Olympia. Jag tyckte han var grymt bra. Jag tycker Simon Tarn också var bra. Så det var, ett, det var ett väldigt kvalitativt och ganska dynamiskt mittfält som Blåvitt hitta i den här matchen. Vilket också gjorde det svårt för en sån
0: som Lucas Lingman. Anthony van den hurk. I sig, oavsett var orsaken är någonstans. Men okej. Okay. Det, ja, jag vet. Bara gått två matcher. Men förväntningarna på honom är ju ganska höga efter hans två tidigare säsonger i HIF. Hönan eller ägget? Ägget eller hönan? Vad kom först? Ja, det går inte riktigt att svara på det där. Men klart är att Anthony van den Hürk inte har kommit till så många chanser. Och när han har varit i närheten, du nämnde Sebbe, att hans mottagning vid ett tillfälle inte var och sen hade han ett skott också som gick ganska långt över men det är ju av största vikt att HEF får igång Anthony van den Hurk som en producerande anfallare i form av mål om det här ska eh, sluta väl Någonstans
2: ja, Absolut så Ska vi komma ihåg 2020 Då var ni för sig ny i klubben Men då gick det också trögt Väldigt länge Sen blev det Sju Sjunde
0: matchen ja, Sen blev det väldigt bra Men eh... Men det blev inte bra för HF i slutändan Så för HFs del att Ja nej Absolut Det blev bra på
2: ett personligt plan För han ju, Det var, blev ju ändå ja. en stark målfabrikation Med tanke på att han tillhör ett lag som åkt ut. Men eh, Absolut Det är en jättenyckel Och och få loss honom. Vi har pratat om att det är inget nickel och behålla honom, att han inte skulle säljas. Um, och uh, ja, nu är han ju kvar och är den som ska göra flest mål i det här laget. Uh, vi ska inte ställa oss blinda på liksom wise scout och statistik och sånt alltid uh, så, men kollar man på, på expected goals topp 30 i i Allsvenskan så hittar man spelare som Gustav Granat och Noah Söderberg och Hampus Findell. Jag hittar inte Anthony van den Hock. Det säger väl ändå någonting när sådana spelare går före i den kön. Dock bara två matcher spelat. Det ska vi ha med oss.
0: Ni har ju båda två väl. Rätta mig om jag har fel nu. Men jag tror det. I tidigare avsnitt av HF-podden tyckte att ja men, kanske att Alhamla vi. Borde få chansen lite mer och lite tidigare. Yeah, det har, vi, har jag det har uppfattat vi det rätt? Och... Ja,
2: jag har väl till och med stycket ut hakan för några veckor sedan och sagt att Azadar Al-Anlawi Al är given i min premiär. Eller mm. Sen blev det inte alls så.
1: Jag håller med. Jag, jag vill se honom, gärna här nu mot, mot Sirius. För att få mer behöver vi har pratat om tryck i boxen med någon som kan bryta lite mönster från det här med att det är väldigt många som, som vill ha bollen på fötterna och, och liksom skapa på, på små ytor. Och de har absolut inte gjort bort sig så i, i de här matcherna. jag tror att man hade tjänat lite på att få in Assad al tyngd när man nu möter man, just mot Sirius och så. Att få ihop, som du pratar med Erik, just Hurk och Assad närmare varandra när det kommer bollar in i boxen så har man ytterligare ett hot och är det inte bara Fanden Hork som är bra på huvudet av de spelarna som är där framme.
0: Du nämnde Adam Kajed. Du, du ser honom då ute till höger där istället för Adam Kajed. En position som Jörgen Lennartson, HF-tränaren, sagt att han inte ser någon som utan som en central forward och... Den centrala forwarden är Anthony van den Hork, så ja,
2: Det blir en svår ekvation då. Lite va? Jag har frågat Al Alan Lowry också om, om det här. och Han har sagt att eh, det är klart. Vill de att jag spelar som ytterforward så, så gör jag det. Där har jag spelat för. Eh, men jag vill hellre spela centralt. Det är där jag är som, som bäst. Så de verkar ju ensa om det. Samtidigt eh, tycker jag väl någonstans att... ja han nu kommer ju in som högerförvart senast. Det ska väldigt mycket till för att man tar ut Hurk. Och Kajed, som Sebbe sa, han har inte, han har inte gjort bort sig. Men det har samtidigt hänt ganska lite där. Känns det som Rasmus Jönsson-effekten. Eh, fick vi inte se någonting av under hans eh, 25-30 minuters inhopp mot eh, Blåvitt. Så att, eh, jag också är också inne på att byta lite profil- eh, Eh, på den positionen nu eh, få mer tyngd som Sebe är inne på. Jag tror det skulle kunna passa ganska bra mot ett lag som Sirius också. Eh, kanske till och med köra några längre bollar ibland och variera det spelet. Sirius eh, kommer ha mycket boll om de får som de vill. Men Asadallah Alamlawi kan man få ett, eh, ett, ett ganska tungt omställningsspel och även en, en annan form av inläggsspel eh, om man sätter honom eh, där uppe. Och att han kan komplettera Anthony van den Hock.
1: Någon som också alltså kan säga in bollen då om HF kanske långa stunder. Möjligtvis mot Sirius för att kanske nöja sig. Man inte ha så mycket boll utan att man kanske kan sätta upp en, en rakare boll mot eh, Assad Som då kan hålla i den och, och så att man kan eh, flytta upp laget. Jag, jag ser också gärna att han... Eh, att han är med. Och just i den här positionen som högerytta Så han, jag tycker han gjorde det jättebra i flera matcher just på den positionen under första säsongen. Så jag blev lite förvånad att det liksom det kändes som att han låg ganska långt fram där och ersätta Wilhelm Löper. Men sen så, jag blev lite förvånad att, att han sen inte
2: fick fortsätta där. Ja, med tanke på att han har varit ganska het. Det är ändå
0: det med stående Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedease slash företag och jämför själv. Swedea. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Känslan, den känslan har vi haft i ett par månader och nu. Han hade sin bästa försäsong på ja, någonsin. Det känns det som. Han har inte fått de här onödiga skadorna än så länge i år- det, det finns ju en potential och det finns någonting att använda. Och då är det ju där man kan använda honom. Du kan inte använda honom någon annanstans för du kan inte peta hook, Du kan inte peta ta ali ta ali bör rimligtvis inte spela som, som åtta alltså på mittfältet. Allt för lång tid. Man kan göra det i forceringsfasen som nu mot Blåvitt. Men han bör ju utgå från, från vänsterkanten där uppe som vänsterforbord. Så då är det ju där man kan stoppa in honom. Och dessutom har man inte riktigt fått äh, äh, men, tydliga effekter med typ Adam Kajed och Rasmus Jönsson i den positionen.
0: Nu ska vi inte prata i för eh, hårda ord här. Men när du nämner ordet att han är het så är det ju inte så att det har vimlat av just heta spelare än så länge i HGF. Så att det borde väl kanske då tala för honom?
2: Ja, det finns ju faktorer som talar för honom sen. Har han blandat det gett under försäsongen också. Vi ska inte stå här och säga att han har varit eh, totalt dominant. Men det har... Det har, det har sprakat ändå. Det har, det har varit vissa aktioner som han har haft till på. Han har känts mycket starkare och rappare. och ja, Bättre på alla sätt än, än vad han gjorde många gånger i höstas exempelvis. Han fick ju ganska många chanser under en period i höstas. Tog inte riktigt om eh, och blev eh, petad. Och sen så var han med i kvalet. Mycket, med tanke på det vi var inne på nu. Att han kan bita fast bollen var bra i huvudspelet. Där han är väldigt vass. Där behövdes han mot HBK. Så att han har ju han har ju ja men han har egenskaper som, som Rasmus Jönsson och Adam Kajed inte har. Adam Kajed och Rasmus Jönsson ligger ju mycket närmare varandra i liksom, fotbolls eller i, i spelstil och där kan Asad Al Alamlawi bryta lite mönster och det skulle kanske passa nu.
0: Men på dagens träning som då är då mitt i veckan där kan man inte kunde vi inte riktigt läsa ut om det blir några förändringar. Men det lär vi kunna göra. är Se tendenser senare i veckan när vi närmar oss matchdag. Och då kommer ni också kunna läsa det på hd.se. Så vi, vi går inte in mer på spekulationer där när vi inte har mer på fötterna här. Men ja, nu har vi pratat mycket anfall. Vi kan inte släppa blåvit matchen riktigt tycker jag utan att också diskutera... Försvarspelet. för just på Blåvits mål av Marcus Berg Som var det enda målet, som blev det enda målet I matchen Så fanns det ju en del Tveksamheter I försvarsagerandet Och jag är medveten om Att okej okay, det handlar om ögonblicksbeslut Och ibland blir det inte hundra Men just i Allsvenskan Och mot sådana anfallare Så, så straffar det sig
2: Marcus Berg är Allsvenskans bästa förvård Och det visade han återigen.
1: Jörgen Lennartsson pratade på presskonferensen efter matchen om just det målet. Då sa han Självklart var vi väl förberedda på att tackla honom och det gjorde vi hyfsat, förutom på målet som var riktigt dåligt hela vägen. Vi kom fel i det anfallet. Vi kom fem av 12 hela vägen från början av någon anledning. Eh, det var så, lite, lite,
0: lite, lite mer konkret och rakt på saken vad jag <laughs> la fram det här.
1: <laughs> nej, men, eh, nej, men det absolut. Det var väl ganska många saker som inte funkar i, i samband med det målet. Jag tycker Charlie Wehberg stöter för högt eh, och släpper en yta bakom sig när han då går bort sig då måste Ali Sulic snabbare flytta över, släppa sin gubbe till Ravid som i sin tur också flyttar över det var, det var eh, osynkat i försvaret där. och det, det räcker att man går bort sig så en gång så finns Marcus ja. Baird
0: och hugger Ja det startade vi egentligen ytterligare ett moment bakåt när bollen tappades på mitt plan
2: Ja, och sen eh, det är ju lätt att brumma berg i den här situationen också. Samtidigt, jag vet Jag vet inte om Kalle Olsson var lite liksom på fel ben. Det hade kändes lite, lite så balans, för att han fick aldrig chansen riktigt på något vis. Fel. Jag, jag vet inte, men det, det kändes, det kändes eh, lite så när jag såg det i alla fall. Som att han
0: inte kunde ge sig själv chansen att faktiskt rädda den. Ja,
2: men någonstans var det så typiskt att eh, Lovitt går dit, vinner med 1-0 och det är såklart Marcus Berg som gör mål och, och eh, kanske enda gången HF kommer liksom riktigt fel i försvarsspelet allt så igen där och, och petar in bollen. Det, det, det säger ju allt om, om vilka utmaningar HF har i den här serien mot en hel del lag med, med den här typen av kvalitet.
1: Ja, för, för i övrigt tyckte jag inte att försvarsinsatsen var, var jättedålig utan det kändes som att... Ja, alltså nu, nu blev den en matchbild där Göteborg när de fick det målet kände sig väldigt bekväma med att ligga och, och kontrollera matchen. Men, men jag tycker inte att, att det var någon katastrofinsats defensivt om man bortser där från, från målet. Det var väl några fasta situationer återigen sen det blev lite farligt på men, men det var inte... De, de rädde liksom ut ganska bra. Det var inte den givetvis Hammarby ett betydligt mer offensivt och fridigt lagen var Göteborg. Är, men det var inte den eh, ja, eh, anstormningen utan HF skötte väl sig defensivt eh, okej okay i, i matchen bortsett från målet.
0: Jag tycker också att om vi nu har sagt att Kalle Joelsson eventuellt hamnade på fel fot om det nu var så det får väl någon målvaktsspecialist analysera så ska vi nämna också att Kalle Johansson hade ett antal bra, starka räddningar också på sitt pluskonto som höll HF kvar i matchen och gav dem möjlighet att faktiskt få med sig minst en poäng. Jag tycker det är viktigt att betona. Ja,
2: absolut. Och det här med målet, det är inte att det ska riktas något fokus på Kalle absolut. Nej, exakt. Absolut exakt. inte det. Det är ju snarare en, 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 en detalj. Ja. att eh, Om man har ett målvaktsöga som är bättre än, än mitt så hade man kanske kunnat gå dit och, och peta och, och prata om. Ja, men, prata om eh, millimeter hit eller Nej. dit. Och kunna återge det i den här podden som inte jag då förmår eh, nu. Men jag ville bara lyfta frågan. Eh, frågan. Men uh, det kanske fanns någonting där att studera.
0: Det, det, det är lättare tycker jag att kritisera försvarspelet i stort där än Kalles agerande. Jaja, det
2: var ingen kritik. Nej. Absolut inte.
0: Nej, Bra. Så fick vi det utrett också. Sirius, uh, ni får hjälpa till här nu. Vad är det för lag? Hur har, hur har de startat? De har ju tagit ett antal poäng här i, i inledningen. Är mm. det något HF uh, ska... Uh, oroa sig mycket för det laget. Och i så fall vad?
2: Ja, men det finns mycket i det laget. Vi pratade om HFs försvarsspel Charlie Weberg sa. Nu får du en konstig övergång här. Men Charlie Weber han har, flest, jag gillar jag. Han har flest, flest passningar in i sista tredjedel av alla spelare i Allsvenskan faktiskt. Sen är det 19 spelare som har högre procentsats vad gäller lyckade passningar in i sista tredjedelen. Men det säger ju ganska mycket om Charlie Webergs vänsterfot och hans offensiva spel. Att han träffar passningar och så. Det har vi sett i några månader nu att han gärna hittar Alin att Taali kom in i de centrala korridorerna. Charlie Weberg hade trivts väldigt bra i Sirius. Nu Aha! trivs han eh, säkert väldigt bra i HF också. Jag stod och, men, och väntade på hur, det hur ska spe, han ska få till det, övergången. Det är ju en profil eh, som Sirius eh, gärna har i sitt eh, lag. Eh, Marcus Mathisen som är en av mittpackarna i Seoljus eh, har ju kanske en av de känsligaste fötterna av mittpackarna i serien och så vidare. Det är, det är ett offensivt, spelskiktigt lag som gärna har eh, bollen, eh, hittar en del eh, rotationer i sitt spel, eh, hittar eh, ja, men intressanta ytor där XHF-an Mustafa Seydan är en spindel i, i nätet eh, som en kreatör på inomitfältet. och Christian Kouakou som är är målgaranten och Filip Rogic som har kommit in som en spelskycklig spelare men också lite, lite duellstyrka och lite fysik för att få till en blandning så det är inte bara är elva lirare elva kärvi-typer som springer runt, utan att man får in lite, lite tyngd och lite fysik. Vilket i sig kan
0: funka i vissa sammanhang. Det ska ja, ganska bra för
2: Barcelona, men nu ska vi inte prata om det. Ehm... Andreas Morböck, en värvning från Landskrona Boys, var, var ett tecken på att Sirius har identifierat utvecklingsområden när man väljer en mer utpräglad eh, defensiv mittback. En, en, en mittback som eh, främst är en försvarsspelare, men som även klarar det offensiva spelet. Nu blir han korsbandsskadad, men de har, de har liksom vridit eh, på några grejer eh, för att ta nästa steg och för att bli ja, men mer... Eh, poäng drivande ta fler poäng helt enkelt. Um, och nu har de fått en ganska bra start. Sundsvall-matchen i premiären vann med 2-1 avgör i 85. Det är en sån match som Sirius inte vann förra året. Och sen 0-0 borta
0: mot Varnamo. Um, Så Sirius startar alltså upp säsongen med matcher i de tre första omgångarna mot de tre nykomlingarna. Mm. Det här är en motståndare för HF då som HF på förhand ska kunna plocka poäng i. Alltså, det, förstår mig det. Man kan plocka poäng i alla matcher, men ett lag som är rankat någonstans på den nedre delen av tabellen, Sirius.
2: Ja, absolut. K kanske så som jag, ser det det mest eller? som jag ser det det mest intressanta laget på den underhalvan av de lagen som man förväntar sig ska ligga där, så att inte så att, alltså jag, jag, jag står inte här och tror att Series kommer ta en sensationell tredje plats och chocka hela fotbollsvärlden, men jag tror att de kommer spela oerhört underhållande fotboll eh, även i år. Det kommer att vara ett roligt lag att titta på, eh, åtminstone nu, så som jag ser på fotboll. Men att man kanske landar runt en under plats till slut.
0: Och när jag är inne på det med att HF, det är ett lag som HF ska kunna plocka poäng på så menar jag också att det här är ett lag som HF behöver plocka poäng mot. Att in, ja, dels för, för styrkeförhållanden mellan lagen men också sett till HFs start att börja med tre raka förluster. Då började det någonstans brännas lite grann att oj oj oj, nu måste vi snart börja plocka poäng om det här inte ska rinna iväg för oss. Vi minns ju hur det var senast, senaste året i Allsvenskan när man hade en blytung start och den hämtade man aldrig sig riktigt från.
2: Nej, precis. Även om jag har höga tankar om IK Sirius och gillar det de håller på med så finns det ju fog för supportrar att kritisera lite om man skulle eh, gå förlorande ur en sån här strid det är lättare att acceptera en förlust på Tele2 i premiären och kanske det också funkar att förlora mot Blåvitt med exempelvis Markusberg och Gustav Svensson eh, det är en helt annan sak att förlora mot Sirius när man dessutom har två raka förluster tidigare och därmed skulle stå på noll poäng så att det är ju det är en jätteviktig match för HF om och, och man möter som du är inne på ett lag som man Rimligtvis bör ta poäng och det kan bli väldigt viktigt i slutändan att ta poäng mot just de lagen. Det tror jag är en nyckel för HF, att ta poäng mot rätt lag i år.
0: Innan vi släpper allt detta fotbollsrelaterade till nutid, vi har ju två punkter till vi ska igenom som vi brukar ha varje vecka så vill jag också bara att ni ska få säga några ord om att det faktiskt var 11 000 407 åskådare på Olympia. Och jag säger det med den enfasen som jag gör. Därför att jag vet att pandemin har skapat effekter som ingen har kunnat förutse. Och i det perspektivet känns det för mig, jag hoppas ni förstår mig rätt här nu, att, som att det är en jättebra siffra.
1: Ja, ja äh, jättebra. Det är bra, vet jag inte men bra, absolut. Ja, jag vet det. Nej, alltså. nej, alltså inte så. Men, men alltså förra säsongen, ja, det var ju speciella förutsättningar. Alltså, även om det i slutet mot året där fick komma in i obegränsat med publik så var det ju ändå mitt i en pandemi, så det ska man väl ha respekt för. Men de publiksiffrorna där imponerar ju inte. Och det, det skrev vi ju till och med om att det var väl HF sämsta publiksiffra i seriesammanhang sammanhang på 29 år mot i hemmamatchen mot mot och så här så, eller bra gävan väl, väl men så att de ändå nu var det ju ett antal tusen här i också men, men absolut en, en bra publiksiffra och bra stämning det, det var kul att gå, gå på den sortens fotboll än i jag det gör så, så mycket med den här stämningen och inramningen att, äh, att det, blir, det blir en helt annan upplevelse. Och, äh, även om det fanns äh, då som sagt en period i slutet av förra året där det var obegränsade äh, eller inga restriktioner så, så var det här något annat. Det här var fotboll på riktigt igen. Och det, ja, det, det är fint, det, det är så man vill ha det
2: jag var ju tokpetad, Jag fick inte plats i laguppställning, Jag fick ju nöja mig med speltid i det utsättningsmatchen dagen dagen efter. Jag satt på lektaen på östra läktaren, tillsammans med en kompis och så matchen och det var ju en ja men en gammal erfarenhet eller vad man ska säga. Det var länge sedan jag gick på fotboll på det sättet och mitt i liksom den vanliga årskadarskaran och inte satt på pressläktaren. Det var fint att se det från, från den eh, horisonten och, och känslan var att det var, ja, men det var väldigt kul att och gå på allsensk fotboll på det här sättet mellan två anrika klubbar, en hel del folk på plats, två eh, kortsidor med, med klackar som, som gjorde sig hörda. och eh, Det var... Det var en, ja, men den stämningen som, som man vill ha på allsvensk all fotboll.
0: Då så. Rast över till någonting helt annat. Du får fortsätta ha ordet, Erik. XHFare vi minns. Vem minns du den här gången?
2: Ja, jag har redan nämnt honom faktiskt. Det blir en, en XHF hif med lite aktualitet kopplat till kommande match. Mustafa Sagan. Höga Borg. Högaborg, eh, Aston Villa, alltså Akademi, HIF, eh, Syrianska, Brommapojkarna, Frey, södra När Lullas
0: lilla fotbollsplan.
2: Precis, det var där det började en gång i tiden. Det, är det jag tänkte på. Jag eh, eh, måste för den slog ju igenom tidigt i tonåren i Högaborg i Division 2 och eh, fram som något alldeles speciellt. Eh, Höga Borgslegendaren Kenneth Karlsson sa att detta är den största talangen vi någonsin fått fram. Så gick han till Aston Villa. Det gick inte jättebra. Kom hem till Helsingborg. Skrev på för HIF och skulle eh, ja briljera. Han skulle flyga i Allsvenskan. Vad blev det tre tävlingsmatcher typ. För HIF eh, det blev inte alls lyckat. Och eh, hade sedan några tuffa år och var med om x antal degraderingar år efter år. Men i J-södra så började folk få upp ögonen för honom igen. För då började han bli briljant i super -11. Och sen kom han till Sirius i somras. Han med 20 matcher var väldigt, väldigt bra. En av allsvenskans bästa inom fältare i perioder tycker jag. Och kom med i januareturnén som blev inställd på grund av pandemiska skäl. Men eh, vi pratar som en spelare som gick från Superettan till en landslagsuttagning av Jan Andersson eh, på bara några månader.
0: Två frågor kopplat till honom då. Varför tror du att det behövde vara den här omvägen om man får uttrycka det så? Eller att det tog den tiden för honom att faktiskt kunna komma loss på allvar? Det är den ena delen av frågan och den andra hur långt tror du det kan bära för honom?
2: Mm. Um, jag pratade med honom bara för någon timme sen, så det kom en text på hd.se som rör ja, men både, både hans resa och det handlar lite om Adam Kajed också som Mustafa ha Sedan har känt sedan, sedan Kajed var tio år gammal. De kommer båda från närlunda. Um, han... Han, alltså Mustafa Seydan, han hade ju, jag tror han kände ganska tidigt att nej jag har inte förtroende här. Jag frågade honom om, om, om han trodde att det skulle bli ganska enkelt när han kom, från, kom hem från England som en, inom situationstecken, supertalang. Och, och då var han väl inne på att han, han kände inte uppskattning. Och jag kommer ändå hem till, till staden där jag kommer från. Och han väntar sig mycket mer och blev nu ganska besviken ganska snabbt tror jag. Och HF såg honom fortfarande som en junior och han fick nöja sig med spel i HF Akademi i Division 2. Så det blev det blev någon krock där. Eh, exakt vad som hände vet vi inte för eh, sedan har han inte berättat allt. Han berättar lite om det, men, men inte exakt eh, allt. Eh, så hela bilden har vi inte, men det, det, det klaffade inte riktigt med, med tränarna där. Det var tydligt under, under under den perioden och, och även när man hör historier här efteråt så, så, så blir det nu tydligare. Sen hur långt det kan nå. Eh, han är kanske just nästa försäljning. Eh, jag kan se framför mig att han köps loss eh, redan i sommar. Jag, jag, jag tror att han kommer spela fotboll utanför Sveriges gränser eh, någon gång. Och att det kanske sker redan om några månader. Sen... Får vi se hur hans ljumske mår nu för att han vilade mot Värnamo. Vi får se om han kommer till spel mot HF. Jumskar kan vara eländigt. Så att, eh, kommer han bara tillbaka snart och inte borta hela våren då, då, då kan det flyga, fortsätta flyga eh,
0: uppåt helt enkelt. Så förtroende en nyckelfaktor från Jönköpings tiden och framåt. Kanske också att han har anpassat sig i något spel?
2: Ja, och han har ju mognat och jag tror han har hittat en, ja, men en annan sorts drivkraft. Det gick väldigt enkelt för honom i Höga Borg. Och, och sen var han med om, om åren i Aston Villa som inte var de lättaste. och Sen blev det, blev det en motgång i, i HF. Jag tror han, har, ja, men han har ju blivit en, en vuxen man. Han var, han var fortfarande ett barn när han kom tillbaka till uh, HF. Um, så att, um, han pratade också om, om att uh, han han har en inre drivkraft eh, efter att ha blivit sidosatt eh, x antal gånger eh, genom åren.
0: Jag kan tänka mig att han kommer att ha nytta av de här, om man får uttrycka det så, hundåren som han har gjort. För han, när han var ung och jag träffade honom där på Närlunda, han var ju någonstans kungen där uppe bland och, och ja kunde göra lite som han ville på, på planen och leka och, och hålla på där.
2: Ja, men precis. Och nu kan han ju visa upp för de här kitsen som ser upp till honom så mycket att det krävs hårt jobb också. Det är inte bara att eh, jag har en fallenhet för att spela fotboll, utan jag, jag har kämpat för detta också. Det har han verkligen fått, fått lära sig. Det ser man på honom också. Han ser, han ser ut som en fotbollsspelare nu på ett annat sätt än vad han gjorde för fem år sedan kanske. Så att... Eh, en, en, en fin del av, av liksom hans resa att det inte bara har gått på räls utan att han får kämpa lite också. Jag tror det är många, många kids från närlunda och även andra kids som kan
0: eh, ta det till sig. En skön människa med mycket glimten i ögat också. Ja, verkligen, bild av honom. verkligen. Vi släpper, vi släpper Mustafa Seydan och eh, går över till den här punkten som jag någonstans... Sätter in om parentes om mig själv och låter dig ha ordet fritt, Erik. Nej, ja, det är
2: jag. jag går vida
0: världen. Du skulle ju be om att få avgå förra veckan.
2: Ja, jag har ju lämnat in min Det var något med sån, va? Jo, jag vet. Vår
1: chef Daniel Roth har inte mottagit en avskedsansökan. Du får en chans
2: till, sa den goda Nu vi, är det upp till bevis.
0: Vida världen. Vilket land ska vi till nu som har... Har och kanske fortfarande har representerat och kanske fortfarande ja, representerar men, i, i Ja,
1: jag, jag har valt en som jag tycker är ganska lätt. <skratt> 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 jag
0: på den här längden. Ja, All skogs, press på dig ska också hjälpa till.
1: <skratt> vi ska åka en bra bit söderut. Australien? Nej. Vi ska till en annan kontinent. Äh, Afrika. En, en Afrika
0: igen. Igen,
1: igen Fast i Afrika. i, och i Europa vi
0: Ska vi väldigt långt
1: söderut i Afrika. Sydafrika? Ska Sydafrika ska vi till.
2: Maimalango. Surprise Ralani. Där
1: har ni två, det är fyra stycken totalt. Så ni får... Nando Mengo i. Alldeles
0: korrekt. Jag kan inte den fjärde. Jag säger det rakt ut, jag kan inte den fjärde. Um, mm. mm. Det känns ju väldigt svårt. Är det inte väldigt Mike
2: Serumanga hårt? kommer inte från Sydafrika.
1: Jag. jag har sagt malango, Bradley, Surprise, Ralani och Tan Tando N'Gomene. Det är en till som...
0: Vad wow, har initialer. <laughs> Finliet.
1: Förnamnet börjar på T och efternamnet på M.
2: Tando Ngomeni. Exakt. Ja,
1: det finns inte två av honom i
0: HF-historien. Och det är inte något med Thomas heller.
1: Tashrik Matthews. Tashrik Mathews, som spelare i Varberg, gjorde stor succé i Allsvenskan förra året. Det var ju en, en lite märklig varvning när han kom till HF. Han blev inlånad från Dortmund av Henrik Larsson. När HF redan hade väldigt många spelare i truppen. Och sen så har jag för mig att Henrik Larsson, någon intervju på HD, pratade om att om just den stora truppen att det orsakar problem på träningar, att till och med spelare fick sitta vid sidan av när det var elva man har spel på, på träning. Men ändå så kom det in väldigt många spelare den sommaren. Matthews kvick och teknisk, ganska tunn i kroppen, gjorde ju inget avtryck i HF. Men gick sen vidare till Warburg där han förra säsongen verkligen lyfte och fick ett genombrott i. I allsvenskan Så Han har varit bänkad nu, de två inledningen. Ja, har inte han har inte varit en pankstart inhopp på
2: typ en halvtimme någonting. Fått guldkort i båda matcherna
1: har inte varit en pankstart den här säsongen men, men han har ju visat att det finns Mycket fotboll i honom Han är ju en oerhört snabb Spelare Är han verkligen oerhört Nä, snabb? Nej, kan inte oerhört snabb Men han, han, är ju, han är ju kvick Nu pratar
2: vi ändå i HF-podden och då är David Ackham motstarten. Ja,
1: det, det är han, ju inte David Ackham-nivå han, han är snabbare är, än långsam han är snabbare än långsam. Så, så mycket kan man ju säga. Men, men där är väl en av de här fyra som, som sticker allt rejält. Och det är ju såklart Maimalango som, som hade ju fantastiska år i HF. Han var den bästa spelaren i, i hela allsvenskan i mitt tycke. Sen, det är ju en fascinerande karriär av...
0: My, du, du står och vrider, och här, Jelma, vad är det du vill säga? Gör det lite för alltså, det. Surrades det inte om honom precis nyligen? Jo,
2: det gjorde det. Absolut.
0: Visst gjorde du det, det, va?
2: Klubblös. Han har ju varit i en ganska märklig resa. Rumänien bland annat. Och Ja, men
0: Kazakstan det, och
2: Bulgarien har. Ja, det, har inte, det har inte gått jättebra. Ja, det var det, det, var det du syftade
0: år. på. Du syftade inte på IFK Göteborg alltså. I det märkliga. Med Maj Malangos Ja, det, så. Nej,
2: det var också märkligt på sitt sätt och det gick inte jättebra heller.
1: Ja, det är fascinerande för det var ju en oerhörd kvalitativ spelare på allsvensk nivå. Och fundamental för guldlaget 2011. Och att, att den karriären gick i den riktning Han blev ju skadad där var väl 2012 eh, när HF ledde Allsvenskan efter halva säsongen och sen lämna Bedoya eh, och så blev Malango skadad. Och sen, därefter så, ja, sen dess så har ju inte HF varit i toppen av Allsvenskan igen. Så det, det blev ju ett hårt slag där och sen så kom han aldrig. Han gick till Göteborg och gjorde väl till och med mål på Olympia mot HF och så här. Men det, det blev aldrig så mycket mer av Maj Malango, vilket kändes lite snopet med tanke på hur hur bra om varje hos.
0: Mm. Erik har, har lutat sig tillbaka i stolen här och intagit en position som signalerar Jag är nöjd.
2: Ja, nöjd och nöjd, men eh, jag ska skriva ut eh, några texter.
0: <laughs> du, vill, du vill lämna poddstudion?
2: Det låter så negativt, men eh, jag tycker eh, jag är till freds med den här timmen eller vad vi nu har snackat. Så...
0: Ja, nära på. Något mer du vill tillägga angående Sydafrika?
1: Nej, vi, vi kommer tillbaka med ett nytt land nästa vecka.
0: Ja, vi kommer också tillbaka med HIF-podden om en vecka. Och vi kommer med mer HIF-material varenda dag här.
2: Ja, Sebbe ska till Uppsala på söndag.
0: Till studenternas. Det är också en grej i sig.
2: Då får vi jag... Nästa urkyttmarsken misstänker jag.
0: <laughs> det är så vi har lagt upp det här. Vi brukar snacka när du inte är närvarande. Jag tror, jag
1: tror det var på grund av att du inte tog Ola Föhrs Skulasson som du då blev, blev petad nu senast. Men det är en
2: tydlig eh, en en markering. och markering utefter den formdippen. Så vi får se. Man brukar få
0: jobba sig tillbaka från, från läktaren.
2: Ja men precis, jag får väl eh, fråga Mustafa Sedan om lite råd här nu när ingen tror på mig.
0: Japp. Men eh, fortsätt våga tro på oss på hd.se när vi säger att vi kommer med, med, med mer material. Och ja, hd.se som sagt, vi tackar er för den här veckan.
2: några små tassar flytta in hos dig Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se.
0: Trygg Hansa. Trygghet för livet Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor Happy spotloss-deal bara på McDonald's.